0: Bienvenido de nuevo a este formato que estoy montando y realizando y que sigo con mi intensidad de hacer más y más videos pero que yo sé que a ustedes les está gustando eh, y en ese, en ese trabajo que estoy teniendo de buscar esos talentos y de poder charlar con ellos que tengo en mi círculo de amigos en redes sociales y otros que he conocido eh, gracias a, a la labor que tengo pues hoy tengo un grato invitado con el cual voy a charlar eh, porque... Eh, su labor es yo creo que muchos cuando han prendido el televisor y han visto un partido de fútbol lo han escuchado, sobre todo cuando los partidos eran por Fox y en muchos otros eventos deportivos eh, y mi invitado de hoy es el señor Carlos Roberto Cruz Carlos Hola Mauro un abrazo
1: va? muy especial mi hermano y gracias por esta fabulosa oportunidad en medio de tanta situación adversa que se presenta en el camino, yo creo que reconforta mucho y por supuesto que atendemos el llamado a un amigo, a una persona especial y bueno aquí estamos para las que sea ¿Cómo nos conocimos? Fue muy
0: curioso nos conocimos durante los juegos, eh, los juegos nacionales en Cartagena el año pasado en el 2019 y éramos compañeros de habitación
1: lo que pasa es que no lo sabíamos porque cuando uno se remite a leer un dato, un tal Mauricio Moreno, y seguramente ese tal Mauricio Moreno diría, ¿y ese tal Carlos Roberto Cruz quién será? Sí, no. Ni la... modos, pero creo que ese encuentro curioso hubo mucha convergencia y química profesional, hermano, bacano. Sí, estuvo
0: <risa> genial, además que lo pasamos muy bien durante esos juegos, durante esos juegos. Carlos, eh, primero, a, a, dame un perfilito así, cortito, cortito, de quién es Carlos y qué hace, cuál es tu labor.
1: Bueno, Mauro y apreciados amigos, eh, mi nombre es Carlos Roberto Cruz, nacido en Bogotá hace 36 años, ya con responsabilidades paternales, es decir, un hombre casado ya eh, hace dos años y medio, por lo menos, segundo matrimonio y último, yo, yo creo que ahí llega la cuenta. <ríe> Sin embargo, a lo que me refiero concretamente es que tenemos esa muy bella misión de ser padres de familia, con Matías, de cinco meses y ya próximo a seis meses. Eh, si más adelante despacio contamos una anécdota, porque tuvo que ver con Juegos Nacionales. Uh -huh. A propósito de, de nuestro hijo, comunicador social, periodista, locutor y productor de medios. Hemos hecho el carrero, la, perdón, la carrera desde de abajo, no el carrerón que se emprende como los atletas, sino la carrera desde de abajo, leyendo comerciales, haciendo reportería. Eh, bueno, distintas labores que... Afortunadamente, Mauro y amigos, este medio ha podido eh, solventar durante 17 años y no solo en el campo del deporte, sino también en otros quehaceres que a nivel particular realizamos y bueno, en esto uno cada día se está reinventando y creo que el elemento que posibilita la tecnología es genuino, es maravilloso para poder comprender escenarios tan importantes como este, por ejemplo.
0: Pues a mí me alegra muchísimo que estemos aquí, que hayas aceptado y que estemos aquí charlando, porque me parece que tienes, o sea, la labor que haces es, es, es de admirar. Eh, antes de que empecemos en detalle con lo que, con, con lo que quién eres y, y, y la profesión que, que haces, ¿cómo, cuéntame un poco cómo lo estás llevando en esta época de cuarentena.
1: Bueno, hay un elemento esencial, Mauro y amigos, eh... Por ahora eh, se tiene una pausa en los medios de comunicación porque yo creo que Mauro lo entiende cuando uno es freelance o freelancer en los medios de comunicación se trabaja por proyectos, por contratos, por un tiempo determinado. Entonces eso fue lo que por ejemplo hicimos hasta hace menos de un año con la cadena Fox Sports de la función de 100, transmitiendo los encuentros de la Copa Libertadores, Copa Suramericana y en un buen momento pues. Para los clubes de nuestro país, el caso especial de Nacional y Santa Fe por allá en el 15 y 16 cuando lograron Libertadores y Sudamericana respectivamente. También lo que fue con Junior de Barranquilla y su protagonismo en el torneo denominado La Otra Mitad de la Gloria. Eh, breve receso, creo que lo que se hizo en Juegos Nacionales fue un punto muy alto para todos, porque no es solamente el talento, no es solamente la voz, la oportunidad ni la vocación, sino el trabajo en equipo, un trabajo muy serio dedicado disciplinado porque dedicamos por supuesto el espacio para todo lo que ellos representan al momento de transmitir pues la seriedad con que ya uno con sus libretos con su preparación periodística y por supuesto los diferentes roles que desempeña ese equipo de trabajo pero así también hubo espacio para eh, la recocha la cofradía esa fraternidad que por supuesto identifica a los equipos de trabajo en este tipo de misiones de tres semanas y media ...para, por ejemplo, adquirir... ...y por supuesto, engalanar la hoja de vida... ...con un premio de Catalina... ...que ha sido, creo que, gratificante para todos... ...y actualmente, entonces... ...desde la distancia trabajando como docente universitario... ...de UNIPAU ...con la asignatura de periodismo en radio... ...y también próximamente lo que tiene que ver... ...con el segundo diplomado en periodismo deportivo... ...para poderle contar a la gente... ...cómo se realiza nuestra labor muy en serio... ...porque, fíjate Mauro, que se cree... ...en el imaginario de los ciudadanos... Uh -huh. ...que el periodismo deportivo es una labor más... Eh, cliché, no sé cómo denominarlo, o que la gente cree que esto no se lo toma uno en serio y mentiras todo lo contrario, hay que conocer el deporte, hay que conocer la geopolítica hay que conocer la historia y muchos contextos que le permiten a uno poder eh, acrecentar el conocimiento y poderlo transmitir, que es lo más bacano del mundo
0: Qué bien, este periodo entonces estás en una pausa pero estás haciendo cosas estás haciendo cosas a la distancia y entonces eh, quiere decir que te estás moviendo, pero este periodo, esta cuarentena Cómo la tomas, cómo la ves en el, en, el, en el, sentido, en el aspecto de la humanidad.
1: Bueno, quiero hacer una, un paréntesis especial es porque, bueno, se cree que se cree por lo menos que muchos subimos de Bogotá. Ajá. Y es una gran paréntesis porque en el caso particular. Yo debo confesarlo, soy un paciente que tiene una rinitis preocupante y por estos días créeme que en el lugar donde me encuentro, en Huasca, Dinamarca, porque es más frío incluso que Bogotá, sí. eh, uno debe cuadruplicar los cuidados, el consumo de limón con agua a temperatura ambiente, las técnicas de calentamiento de que son vitales y fundamentales para también poder manejar la respiración. Y que, por supuesto, el elemento de trabajo que es nuestra voz a través de la docencia por modo de acompañamiento virtual en el teletrabajo, es decir, los encuentros sincrónicos que hacemos a través de la plataforma Teams de Microsoft, uh -huh. pues sí debe uno estar muy impecable con su voz y, por supuesto, cuando hay opción de poner la cámara, como en este caso, tratar de estar lo más impecable que sea posible. Y, bueno, en este modo de distancias porque, claro, nuestro hijo recién nacido, pues obvio, representa un nicho que es propenso a esta situación del COVID-19. Mi esposa, que aún cumple su licencia de maternidad, próxima ya a incorporarse a sus labores, ella es instrumentadora quirúrgica, o sea que trabaja en el campo de la salud yeah. y muy posiblemente donde trabaja la van a reasignar de labores donde es muy posible que tenga contacto cercano con personas que están con esta situación del COVID-19 así que mira que es un contexto amplísimo donde uno lógico, eh, hemos tomado seguramente la decisión más sabia de que se tiene por lo menos este flanco en el caso de la familia de ella, entonces recurrimos a él para estar lo más apartado posible de la ciudad y por lo menos disfrutar la vida del campo durante estos días de confinamiento que han sido pues compartidos de esa manera y fue pues lógico Mauro todo lo que a nivel de hogar representa el poder estar acompañado de la familia, varias dinámicas, actividades, juegos caseros, no sé, uno, uno trata de reinventarse estos espacios en los que se pueda practicar deporte eh, y bueno, ahí creo que vamos en esa sintonía y creo que han sido días de reflexión, sobre todo de un autoencuentro, ¿no? creo que uh -huh. ha sido también para la mayoría eh, lo que se deduce de esta experiencia.
0: ¿Crees que eh, después de esto, cómo lo ves? ¿Tú crees que va a haber un gran cambio después de esto que estamos viviendo? ¿O crees que una vez ya se levante, ya digamos que se encuentre como una salida a este problema, la gente va a volver como a lo mismo de siempre?
1: Mauro, es que, no sé, yo estábamos precisamente hablando de, de, de ese tema con, con la familia y conociendo cómo es la naturaleza humana tan frívola, uh -huh. eh, me parece que se toma este momento como una moda, ¿no? Y porque cuando a ti te dice una autoridad debes quedarte en casa, piras que si te sales a la calle te sorprenden, la multa es grande, entonces cuando se meten con tu bolsillo la gente obligatoriamente sí o sí, así no lo quiera debe cumplir con la norma, claro. pero aún así fíjate que hay casos donde la gente es desobediente, entonces estoy muy escéptico, Mauro, debo serte muy sincero, uh -huh. muy escéptico en la medida en que apenas todo esto pase y gradualmente la sociedad se vaya incorporando a su actividad cotidiana Continuaremos siendo las mismas personas con ese egoísmo, con esa prelación por el dinero, por esa situación donde nos alejaremos los unos a los otros, porque pues hombre, ese ha sido infortunadamente el registro del comportamiento humano antes de... Ahora, claro, el anhelo es que sí, ojalá deje una lección donde podamos ser personas más amables, más decentes, más respetuosas, los unos con los otros, como es natural, pero sobre todo con el planeta. Claro, o sea, ahí es donde también el pulmón de la Tierra ha tenido un gran respiro y eso se ha experimentado, ¿qué? En estos 42 días, si mal no estoy. Más o menos. Entonces vamos a ver, por lo menos, con la naturaleza hacemos un concilio. Ella, de una u otra manera, si te fijas en varias ciudades, uno se da cuenta que hay animales silvestres en las calles. Sí. Entonces la proporción se invirtió y ya no es que... Eh, ya no es noticia que el perro muerde al hombre, sino que el hombre muerde al perro, por así decirlo.
0: Sí, así es. Así es. Pues por lo menos si la gente no cambia en su, en su en su, modo de ser con ese tema de consumir, ese consumismo, ese, ese, claro. ese, esa dinámica tenaz, pero pues, por lo menos que la gente, ojalá que la gente sea consciente de, uh, de, la, de la necesidad que tenía el planeta de ese respiro, ¿no? Y que hay que... Hombre, hay que, de acuerdo. Hay, hay que, por lo menos si no lo vamos a hacer como seres humanos entre nosotros mismos, por lo menos respeto por, por el medio ambiente y el, y el planeta donde vivimos, ¿no?
1: Sí, Mauro, de acuerdo. No Y sobre todo porque fíjate que estamos en una latitud como la nuestra en el uh -huh. caso de Colombia, sí. con esa rica flora y fauna, con esas fuentes hídricas que infortunadamente maltratamos, con solo un papelito de una menta que eh, botemos a un río ya no te imaginas el mal al ecosistema entonces si no aprovechamos nosotros nuestros recursos naturales y hacernos el compromiso con nosotros mismos y para con la naturaleza de cuidarlos pues ¿a dónde iremos a dar? Claro. Si se habla también de otras teorías que este es el comienzo del fin pero ha sido algo duro y lo que te digo, etapa reflexiva para muchos Sí, esperemos que sí. Esperemos que la gente sea consciente
0: y, y bueno y que y que esta. Eh, yo generalmente siempre intento tomar lo negativo por lo positivo y esta cuarentena para mí ha sido muy positiva. Eh, digamos que obviamente el, el trabajo se ve afectado, pues vos sabes que yo tengo, por ejemplo, mi compromiso con los Juegos Olímpicos y obviamente se se movió todo. Imagínate de una vez ya todo listo y todo firmado. Eh, pero bueno, uno tiene que sacar lo positivo, primero la salud y pues sin salud, o sea, podemos pensar mucho en dinero pero si no tenemos salud no podemos producir dinero tampoco
1: Sí mi hermano, de acuerdo y sobre todo cuando uno es cabeza de familia sí que hay muchas cosas que representan ese pueblo a tierra los hijos, la esposa, claro el hecho de tú darte oportunidad para conformar hogar es una gran apuesta que se hace y, bueno, este momento ha servido también para eso, para reencontrarse con uno mismo y con su pareja, que sin duda alguna es la persona idónea para constituir familia. Así es. Bien. Vamos, bueno, entremos a, a, lo,
0: a quién es el señor Carlos Roberto, o sea, así en, en, con acento portugués.
1: ¿Por qué lo arrastra? Preguntaba yo.
0: El, el Roberto. El oh, Roberto, porque suena muy, ese Carlos Roberto suena... Esa combinación suena muy brasilera, ¿no? Aunque es Roberto Carlos, pero también suena muy, muy, muy brasilero no, ese, no, ese, esa combinación.
1: Claro, aquí Y sí, tú sabrás, Mauro, que cuando tenía por ahí, que unos 15, 16 años, yo pensé en invertirme el nombre Roberto Carlos, no ¿Ah, sé, ¿sí? Era admiración lógica al la, a la artista musical y, y no, al futbolista. Uy, esa zurda de ese hombre fue una cosa genial. Pero no, imagínese, hermano, que un día... Pero cuál, la zurda... Ver, cuando la, cuando
0: era... la zurda del cantante, no creo.
1: Oiga, no, pero párele bolas a lo siguiente, es que yo poniéndome a averiguar cuál era ese trámite para ir a la registraduría e invertir ese nombre y la persona que me aconsejó me dijo, miren, decía así, decía así porque ese trámite se le demora años y hasta que no vaya al Vaticano y en su partida de quiere que se invirtió el nombre, va a ser muy complicado y dije, uy, sí, mejor así librémonos de ese marita. quedó Carlos Roberto y así es. Bien,
0: muy bien, Carlos, eh, creciste y naciste en Bogotá, ¿no?
1: Sí, señor, ciento ciento rolo, raíz eh, cundinamarquesa por el lado de mi difunto padre, que uh -huh. este año ya cumplirá 10 años de estar en la presencia de Dios de Macheta, Cundinamarca, por ahí viene la raíz paterna y mi madre sí eh, ya ciento ciento rola. Creo que ahí está precisamente encarnada esa ese amor, tanto por el departamento de Cundinamarca como por la ciudad que nos vio nacer, Mauro, y sobre todo para desmitificar y ay, es que... En el caso del centralismo nuestro, qué cosa tan tenaz, yo no sé el bogotano porque se cree más bogotano y de mejor alcurnia que el cundinamarqués, se lo ve por debajo del hombro y mentiras. Es una región muy bacana, muy chévere, de progreso, de oportunidades y ambas hay que creerlas en el alma.
0: Pero igual bogotano no sigue siendo también Cundinamarca, ¿no es lo mismo?
1: Claro, es que administrativamente ahí está la, la paradoja, la capital de Cundinamarca es Bogotá y así está... Claro. contemplado desde la constitución del 91 y, y por siempre entonces digamos que ahí quería hacer ese comentario es para desmitificar eso rolo pero también cundinamarqués con todo el corazón muy bien ¿Cómo como eras de
0: pequeño cuando eras pequeñito así de niño pues eh, siempre uno generalmente tiene unos sueños y uno crecía queriendo ser algo alguien alguna vez de niño te imaginaste que ibas a hacer lo que estás haciendo ahora
1: que fíjate Mauro que por un lado eh, bueno en la casa se nos inculcó la disciplina, el respeto, la honorabilidad y ante todo la, la, la decencia, ya con esos valores lógicos, ah bueno con correa en mano claro porque queríamos ser discos y no, Ajá. papá no nos dejaba, mamá tampoco <risa> entonces a lo que voy con eso es que claro eh, Uy, ya fui estudiante en un colegio militar uh. por un tiempo y me gradué del militar Simón Bolívar pero también, digamos que cuarto y quinto de primaria lo cursé en un colegio de curas, el agustiniano de Suba, en aquel entonces, año 93, 94. Uh -huh. Entonces, tuvimos dos experiencias y, claro, pues tú sabes todo lo que se evoca a nivel de valores. Y entonces, uno como niño, claro, yo soñaba, mi papá era abogado. Sí. Y dije, uy, chévere, uno será abogado. Y como yo siempre lo acompañé a sus diligencias, a sus procesos, diferentes. Eh, eh, momentos de su carrera, entonces me empapé también de leyes y conocí un poquito, me gustaba mucho escribir creo que de ahí también nació el amor por la escritura y por el mismo periodismo, la vocación de informar, creo que fue punto fundamental el haber tenido un buen roce de compañía con mi padre en su momento, eh, mi mamá entonces contadora, ya más de la parte numérica y por ahí también esa vocación de los números, con las fechas, con muchas cosas que pues, seguramente te comenté en Cartagena y sí. eh, y entonces me gustaba mucho también coger los cuadernos en vacaciones y dibujar calles avenidas, semáforos, vehículos y yo dije, uy, ¿será que la topografía puede ser? bueno, el anhelo de las mamás entonces para uno, no, mi hijo tiene que ser médico, claro porque es el médico de la familia, yo no mejor dicho, ni en las curvas <risa> hermano, y entonces ya estando en el colegio militar Simón Bolívar uh -huh. sí, me gustaba mucho jugar microfútbol y yo era el gordito de la cancha, el que le daban taponazos no tapaba, pero sí le daban muchos taponazos y me gustaba hacer pivot sin embargo, entonces a mí me dio una enfermedad llamada pie de atleta. Ya. Yeah. E infortunadamente, los pies a uno se le cuartean, pues me volví alérgico a los tenis. Imagínate ese deterioro también para un anhelo de ser jugador de fútbol de salón y por qué no de fútbol de campo normal. Claro. Entonces, hermano, yo empecé a escuchar radio y escuchaba a esos gladiadores del relato como Edgar Perea, Benjamín Cuello, con el que tengo una muy buena amistad, y otros tantos que son sin duda alguna referentes de esta actividad, y por ahí me incliné. Y ya esos cuadernos con los que al principio cogía y hacía avenidas, semáforos y demás, ya empecé fue a hacer resultados de fútbol, tablas de posiciones, goleadores, y así del torneo colombiano, y bueno, de eventos de selecciones y demás. Entonces así mismo nacía esa vocación por coleccionar el álbum panini en los mundiales, y de estar muy presto a lo que la radio comentara, pero entonces no solamente la radio deportiva sino la radio en general, con Caracol y otras emisoras, con grandes periodistas como Juan Gosaín en su momento uh -huh. eh, Juan Carmen Caicedo bueno, pues como oyente también me acuerdo del nacimiento de la luciérnaga con Hernán Peláez eh, bueno, y tantos representantes que hay en la radiofonía que por ahí me empezó a gustar mucho mi estimado Mauro este cuento y bueno ya como que fue un escaparate a ese anhelo que se tenía de ser deportista desde niño y entonces bueno, el colegio militar qué es lo que trae, el orden la disciplina, la moral la ética, todo este tipo de situaciones que sin duda alguna lograron pulir lo que es en sí ya el, el, el ser de Calor Roberto Cruz y bueno, ¿no? ya después eh, comunicación social, periodismo, recuerdo que en un tiempo administramos una bomba de gasolina y por allí entonces con los amigos del sector rimulero a narrar partidos de mundial, a amenizar y todo. Entonces ya creo que ahí empezaba también esa etapa de creer en uno mismo. Y recuerdo que algún día un profesor de, de, de la universidad, por allá en primer semestre, eh, me vio muy tímido y decía, oiga, pero usted tiene buena voz, sino que es muy tímido. Le voy a dar un consejo. Y, ¿Cuál, profe? Claro, hermano, yo me paraba un, ante el público y, en, y era la materia de expresión oral. Y you know. un manojo de nervios. No, usted, usted no se imagina. <risa> Y entonces el hombre me dijo que no, que sencillamente uno debía pararse frente a un espejo uh -huh. Cuerpo entero, desnudo Y tratar de mirarse frente al espejo y de aceptarse con errores, con virtudes Y así se elevaba la autoestima para ir perdiendo nervios Y efectivamente esa fue la fórmula Y ya después como dicen, no lo callaba uno a nadie Y claro, y cuando a uno le gusta y le sabe Pues sigue sí, hermano, y más allá de cualquier tribulación Pues hay que seguir porque alguna mejor oportunidad llegará Y en esa donde estamos también
0: o sea, te paraste en el espejo desnudo, te, ahí te miraste en el espejo y
1: ¡tum! Toma. Tomamos el consejo de P.A.P.A. y lo hicimos y ese fue también un punto de impulso. Ese consejo lo impartió en su momento el profesor Luis Fernando Trujillo, que también ha escrito textos sobre radio, sobre deporte. Es un referente pues de nuestra actividad y sobre todo por lo que concretamente se dicta la materia de periodismo en radio, pues eh, es fuente de consulta obligatoria. Ok. Y
0: a ver, entonces, bueno, te empiezas a, te empiezas a tener este gusto por, por, por esta profesión, por esta carrera, y eh, luego ingresas a, a la universidad, ¿no? Más como con el fin de, 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 de poder, eh, digamos que, eh, educarse en, es, en esto, en esta materia, cuando estudias comunicaciones, ¿qué es, no?
1: Sí, aunque en el caso particular yo hice la carrera desde abajo en torno a que, por ejemplo, empecé estudiando locución ¿Sí? y de medios audiovisuales en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, ah, terminé okay. los cinco a modalidad nocturna ¿Sí? y en esa proporción entonces a mí se me confirió un galardón llamado Micrófono de Oro, la Mejor Voz Masculina. Ah. Sobre todo porque, pues sí, aparte de narrar eh, los partidos de fútbol, que pues eso definitivamente se lleva en la sangre, uh -huh. Y ya con el tiempo uno conociendo pues otras disciplinas deportivas que también incrementan el portafolio de tu trabajo como tal, me gustaba mucho imitar a los profesores y por ahí tomarle del pelo a uno que otro alumno, me gustaba mucho por ejemplo la materia de doblaje donde pues también poner la voz para eso la que vimos de teleprompter, donde se aprendió a presentar, y no era el teleprompter de ahora electrónico que poseen muchos presentadores, sino era el teleprompter manual donde imprimíamos la hoja, pegábamos con la cinta y a punta de manivela sí, que iba girando, <risa> y manejábamos el... Iba girando, y iba cinta. pasando, Exacto. sí,
0: eso no era nada digital, eso era un rollo como un rollo de, de papel higiénico, sí, un era. rollo de toallas que lo iban girando y él iba... Al cual. Iba desenvolviendo el texto y se iba envolviendo al otro lado, eso era, claro... <risa>
1: y allá aprendimos eso, ¿quién va a creer? O sea, hermano, siempre trabajando con las uñas, y aún trabajamos con las uñas sin que hubiese necesidad de trabajar con las uñas, pero, pues hermano, eso ha permitido por lo menos conservar ese polo a tierra de que cuando las cosas llegan uno ha sido muy agradecido con la carrera, y bueno, de una u otra manera, el nombre se potencia, se sostiene uno también en el tiempo, y lo que te digo, salen mejores oportunidades. Listo, entonces estudié locución donde, lógico, el 80% de la carrera fue práctica Uy, una situación vital y fundamental para el crecimiento profesional y proyección a sí mismo, y el 20% teoría, entonces teoría como cultura general y otras tantas eh, cátedras que en este momento se escapan, pero que ya uno juiciosamente repasaba y evidentemente hermano, ahí era para pegar al perrito ¿qué pasó? ya después empezamos el ciclo de Corpotec, y en Corpotec entonces la proporción se invirtió 80% teoría, 20% práctica y listo, seguimos en esa onda y ya hasta que en la fundación universitaria Los Libertadores eh, se obtuvo el título profesional y entonces ya se dijo ahí no, evidentemente más allá de todo si nos quedamos en la etapa empírica pueda que se escapen oportunidades pero por lo menos con el cartón caramba ya se logra algo y se si es alguien en la vida en esto que tanto le apasiona a uno y ahí estamos en esa onda y eso es lo que también digamos junto con el trabajo que se ha hecho en los medios de comunicación uh -huh. condujo a la oportunidad bacana de ser profesores de la universidad
0: ¿Cuál es ese primer, ese momento, eh, eh, o ese primer trabajo, digamos, que vienes trabajando como en, 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 en el medio, pero empezaste por radio, y, y cuál fue ese primer, digamos, que, eh, trabajo en donde dices, grande, como, o con emisora, con una, con una cadena radial,
1: o con una cadena de televisión? Sí, Mauro, mira, justamente se produjo hace 17 años, es decir, uh -huh. el tiempo que lleva esta actividad profesional, mal llamado oficio en este país porque aquí sí, infortunadamente las leyes, mi hermano, son para los de Ruana. Yeah. Qué tristeza que el turismo sea un oficio y mentiras eh, creo que quienes nos desempeñamos en este campo lo hacemos con profesionalidad y entrega, entonces es una profesión y sin irme tan, tan largo en, este, en esta respuesta eh, hace 17 años recuerdo llegó una persona al colegio superior buscando personas que tuvieran habilidad Ajá. con su voz para narrar partidos. Y ese señor se llama Hernando Cano Vallejo, y sí, evidentemente, nos llevó al estadio El Campín. Recuerdo que fue en un partido Santa Fe Deportivo Cali, domingo 24 de agosto del 2003, y créeme que dio una palomita de 15 minutos para transmitir. En ese tiempo que se transmitió 15 minutos, hay una anécdota especial, porque con esos nervios, y uno abre el micrófono, hermano, y de una empecé a narrar, ...y yo miraba la hoja para que no me confundiera con los nombres... ...pero ya la pelota se me iba... ...entonces empezábamos ahí... ¡ay! Caramba, y uno sentía por dentro esa frustración... ...y cuando creía yo que iba a cantar el primer gol de ese relato... ...Santa Fe botó penalti... <ríe> ...entonces...
0: O sea, qué hace con el grito ahí... ¡Y!
1: ...claro, quedó aplazado ese sueño de gritar un gol... ...así hubiera salido Gallos porque después de eso... ¡ay! ...la cantidad de Gallos que salieron hermano no tiene nombre... ...entonces claro, uno o dos partidos... No, ¿qué, ¿Qué pasaba? a mí de, de, Pues yo no sé si fue rabia o, o no me gustaba, era que tocaba pagar por hablar y entonces lo que el hombre quería explicar era que si querías modular tenías que vender publicidad, hermano, y pues no, yo nunca concebí esta actividad como la, la, como la parte comercial porque yo sé que en cada medio de comunicación hay una unidad comercial claro que esa labor la desarrollan personas de mercadeo y publicidad profesionales en ese campo, sí y hombre, nuestra labor de comunicadores y periodistas y locutores es la de informar, prepararnos y generar contenido. También traer contexto para educar a nuestras audiencias. Pues yo me tomé el papel así, de manera seria. Entonces como que desistí. Pero bueno, ya después de eso hubo un profesor en la universidad en cuarto semestre, recuerdo, Iván Rojas, uh -huh. quien nos dictó la producción deportiva. Y él también viendo pues las habilidades, el talento, nos acercó con la emisora Radio Super y en Radio Super ya empecé a llevar estadísticas, otro campo que me fascina muchísimo porque le permite a uno tener la memoria activa, tanto para el deporte como para la política y los hechos principales de la humanidad. Eh, después de eso recuerdo un gran maestro que también uy, es un personaje que sin duda alguna ha sido como el papá periodístico de una generación interminable de locutores, del pasado, de, de ahora porque ya él está seguramente próximo al retiro pero es otro gran referente el profesor Ernesto Rojas Ochoa recuerdo que por esa época el profesor Ernesto estuvo eh, como persona encargada del área informativa en Colmundo Radio uh -huh. entonces te este, generó una oportunidad también para hacer todo el torneo de Lolaya y ahí gustó nuestro trabajo luego también volvimos a todelar con un grupo donde entre otros estaba Tito Puchetti Empezando sus pinitos como narrador, yo le leía comerciales a Tito con Tito, conservamos una buena amistad porque es un personaje muy bacano, es un ser humano extraordinario. Y bueno, cosas que uno va aprendiendo con él en su momento, pues era lógico, como periodista de Caracol Televisión él acercó a periodistas como Ricardo Alfonso Ricardo Rego, Johnson Rojas, entonces tuvimos la posibilidad de conocernos con ellos no con el ánimo de buscar una palomita en Caracol Televisión, ni más faltaba, sino pues chévere tener ese rojo con ese tipo de colegas. ya después hizo lo de Caracol por una convocatoria que hicieron mediante un casting y quedamos seleccionados junto con otro grupo de compañeros pero eso vino mucho más adelante pero estamos cuando
0: estamos hablando de Caracol estamos hablando de Caracol Radio o Caracol Televisión
1: eh, caracol televisión okay. porque es que imagínate que con caracol radio una anécdota bien bacana ¿Sí? es que por allá en el mundial de alemania 2006 eh, el grupo prisa y glr el grupo latino de radiodifusión junto con caracol radio lanzaron un concurso llamado el comentarista deportivo recuerdo que para esa época sí yo estaba haciendo locución comercial narración y estadísticas también reportería es decir planta baja alcancé a conocer esa función con Radio Capital, 1250M en Bogotá, y yo me presenté para el concurso, el comentarista deportivo que en ese momento manejaba Antonio Casale y Andrés Marocco en el alargue de esa época, uh -huh. y yo me presenté hermano y presenté mi audición y quedé seleccionado y entre los 16 mejores, y junto con otro compañero de la Universidad de Coropotec, imagínate, 16 mejores narradores mil participantes de todo el país y dos de Corpotec. Pues fíjate que justo por esos días nos correspondía presentar la monografía para optar por el grado uh -huh. y dijimos venga, no, ¿tienes? porque en el día trabajamos en otras actividades para poder pagar nuestro estudio, estar en la noche cumplidamente. No, venga, no jodas, que nos eximan de monografía, no era porque fuéramos vagos, sino que naturalmente, pues ante los micrófonos de Caracol Radio decir que éramos egresados del superior y el dueño del superior siendo el dueño de Corpotec dijimos no venga, matemos dos pájaros de un solo tiro y esa fue la excepción mayúscula porque en estar en ese destacado lugar de los 16 mejores nos permitió graduarnos de Corpotec sin presentar la monografía pero dándole un lugar honorífico a la universidad y pues ya diga digamos que de una u otra manera eh, siendo la imagen representativa por ese momento del Mundial de Alemania uh -huh. ante, pues imagínate el grupo Prisa y el grupo de radio claro. y Caracol Radio ya a nivel Colombia entonces digamos que ese fue el acercamiento que hubo con Caracol Radio en ese entonces, pero ya lo de Caracol Televisión sí pues vino más adelante hace cinco años ya justo por esta época uh -huh. precedente a hecho unos juegos eh, de mar y playa que se hicieron con de colombia pues Tú sabes, Mauro, que uno siendo freelance no tiene contrato con nadie Y pues de donde te llaman tú estás y listo, por el espacio de tiempo que te tengan en cuenta Y uh -huh. listo, así es que funciona esto Sí Entonces, ah, bueno, digamos que hablando de la televisión Recuerdo que, bueno, uno se vuelve también tan eh, como ratoncito de biblioteca, hermano Uno busca y busca fuentes y busca fuentes y me volví Juanito Preguntón Y yo he sido Juanito Preguntón para todo entonces por ahí se generó a través del portal GolGolGol.net un enlace con el columnista Eder Torres Rosas, en sí, sí. ese momento periodista de campo del FPC, hoy en día Eder pues ocupa la dirección informativa de Win Sports y, y, y yo le escribía Eder, me gustaba mucho que me escribía y tal, y que si se generaba alguna oportunidad para presentar un casting de narrador, pues nos avisara y ponle tú que le escribí un domingo en la noche Y el miércoles en la mañana me llamó Porque claro, yo le dejé mi teléfono móvil Me llamó y me dijo Venga, quiero conocerlo para que hablemos Y yo listo Fui a donde me dijo Allí estuvo pues Juan Pablo Coronado Y otros tantos productores que hoy en día están en Win Entre ellos pues Augusto Chaparro y uh -huh. demás uh -huh. Mauricio Correa pues también creo que está en la media pro Pero tiene que ver con Win Sí Listo Entonces Eh Eder me dijo, hermano, pues a mí me interesa mucho, su hoja de vida es porque este domingo 5 de octubre, eso fue en el 2008, me acuerdo que me ponía con el 1 de octubre, me dijo, este domingo 5 de octubre comienza la TV polémica con Adolfo Pérez, Edgar Perea, Oscar Rentería y Weimar Muñoz. Recuerdo que en ese momento ellos se habían ido de CMI por una diferencia que tuvo Adolfo Pérez con Yamida Matt. Y todo lo migraron para eh, Delmes, en ese momento tenedora de fútbol profesional colombiano. Entonces allí surgió esa oportunidad laboral y yo empecé como productor de los contenidos. Es decir, me tocaba ver los partidos, resumirlos, sacarles, por supuesto, el resumen y análisis. Resúmenes analíticos, como técnicamente se llamaba la función. Uh -huh. Y generarle así mis libretos a los cuatro panelistas. Bueno, Ven. yo tenía una serie de partidos. Espera un momento. Y así, ¿Cómo dice? La... Resúmenes analíticos. Sí, esa fue la función así, técnica que se cumplió en ese momento. En pocas palabras,
0: en pocas palabras ¿qué, ¿qué es resumen analíticos para que la gente lo entienda qué es, qué, qué es esa parte en el, en el tema del fútbol?
1: Ah, bueno, mira, esa labor, comillas, consiste en lavar la ropa sucia. ¿Cómo así lavar la ropa sucia? Es decir, Carlos Roberto Cruz y el resto del equipo de trabajo, pero a mí digamos por esa situación del narrador, uh -huh. siéntese frente al televisor a observar los partidos, claro, los que estaban producidos a cinco o seis cámaras, es decir, los que pasaba RCN y en ese momento EPPC Telmex UNE, que era justamente el contrato con el cual operó en ese momento el fútbol, uh -huh. y ya ver los que se hacía con una cámara que mostraba el plano general, es decir, la cámara 1 ¿Sí? izquierda, izquierda, derecha y había una cámara que en ese momento ubicaba la producción una detrás de los arcos, es decir a dos cámaras, uh -huh. donde de su manera, listo, tú veías la acción de gol con la cámara 1 y ya la otra, en, en edición lógico se cuadraba para que se viera bien sea detrás de un arco eh, norte o sur el gol que correspondiera o la acción polémica que el partido tuviese después de esa forma se empezó a producir el balompié y a mi hermano, y claro, en ese sentido pues tú con dos cámaras en una ciudad como Bogotá, en un set de televisión y con un monitor por más grande que fuera pues, no, aquí tocaba tener ocho y hasta 16 ojos para poder ver quién era el que cometía la infracción o quién era el que Hacia el gol y fuera de juego entonces esa fue la labor como tal dentro de lo que comprendía uh -huh. esa función de ser eh, un resumidor analítico de los partidos de fútbol para que los panelistas en este cuatro en este caso pues los cuatro periodistas que te mencioné sí. figuras reconocidas alguna uh -huh. eh, tuvieran de qué hablar en sus contenidos entonces yeah. terminamos felicitados porque <ríe> ninguno de ellos sabía que eh, yo era narrador y decía, oiga, pero esto está mejor hecho que lo que nosotros podemos decir aquí frente a los televidentes. Lo llegaron a decir en público entonces era muy gracioso porque ahí comenzó nuestra labor y claro, hermano, por esas cosas de la vida, mire, mire yo no sé si es la vida, ante todo Dios, ¿no? Cuando uno es creyente, hermano, pues yo creo que vino por ahí la cosa. pones ese anhelo, con, ese anhelo, con expectativa, a los 15 días, eh, no, incluso al mes y medio, se generó un casting para narradores, ahí querían probar nuevas voces y bueno, yo me presenté, me maquillé, bueno, me presenté creo que, con Elías Villamil, recuerdo, porque estábamos Andrés Paez, Eder Torres, Elías Villamil y, y el suscrito. Bueno, nos presentamos y tú podrás creer que a los 15 días después de eso, como se vivió una terrible situación invernal en nuestro país, de hecho, había Juegos Nacionales en el Valle del Cauca, si más no estoy, y sí, en el Valle del Cauca en Norte de Santander, bueno este país que <ríe> unos extremos impresionantes pero oh. había disciplinas deportivas entonces había talento humano de Telmex en ese momento también con Señal Colombia y a mí me correspondió reemplazar a Jorge Andrés Agudelo porque él viviendo en Pereira uh -huh. narraba el partido domingos en Telmex con Mario César Otálvaro sí. pero ese día el Roberto de Pereira lo cerraron fue aquel 23 de noviembre del 2008 cuando también en mi caso para optar por el título de comunicador social y periodista de los libertadores uh -huh. me correspondía presentar el famoso examen de lecaes eh, para lógico tener el título claro y a mí me tocó hermano postergar eh, ese examen un año para cumplir mi sueño justo cuando mi celular se estaba descargando de torres me llamaba insistentemente que tomara un taxi y me fuera rápido porque no había quien narrara y así fue que llegó la oportunidad, de decir en calidad de bombero que ese es un término propio de nuestro cuento para... Sí, vaya a apagar el fuego pensar, Exacto, para apagar el fuego y suplir la función del titular okay. y en esa labor de bombero, hermano la rompimos y gustó y bueno, ahí, ahí estamos <risa> Bien,
0: ¿cuánto tiempo duras así, narrando fútbol antes de dar el salto con Fox?
1: Bueno en ese año 2008 y hasta febrero del 2011, uh -huh. sin embargo entonces claro el fútbol era una concesión que se tenía con la productora que en ese momento era Global Pro TV, Sí. ya se nos dijo que no íbamos más en febrero del 2011, sin embargo Telmex como productora y recuerdo a César Díaz en ese momento dijo, no negro venga para acá hermano, usted es nuestro y hágale a transmitir el microfútbol, claro yo venía transmitiendo microfútbol desde el año 2010 lo que pasa es que había oh, también una situación, un conflicto de intereses uh -huh. entre ese deporte, el fútbol de salón y la de mayor, porque la de mayor lógico pues estaba en función de promover el fútbol sala, la modalidad que impulsa FIFA a nivel mundial sí. entonces, yo creo que hermano, a partir de ese conflicto de intereses se presentó una serie de malos entendidos y a mí me apartaron del fútbol sin avisarme y no simplemente me dijeron no, no va más y punto decisiones de la empresa, entonces yo lo entendí así y me dolió muchísimo, claro pero bueno, más allá de eso seguimos con Telmex en lo de fútbol de salón después de eso fútbol de salón hicimos uy, siete años seguidos y cada año fue una final hermano diferente en Boyacá en Cundinamarca en Bogotá, en Tolima bueno, en la región central del país y yo dije, oiga, pero chévere, buena espalda uno y el equipo de trabajo con Andrés Páez, Fernando Mejía, chévere viajábamos a todos esos lados entonces asimismo, llegó a Telmex el proyecto de transmitir partidos de voleibol ...y en, ese, en esa transmisión de partidos de voleibol... ...pues habían lógicamente designado... ...a otro talento... ...lo que pasa es que una de las dos personas... ...el narrador concretamente... ...no pudo recurrir a una transmisión... ...porque entiendo avisó dos horas antes... ...de una situación doméstica inesperada... ...y hermano y en esto pues... ...ya más adelante que te cuento otras anécdotas... ...creo que comillas uno tiene prohibido... ...esa situación, ya te contaré el porqué... ...y la dimensión del caso... Eh, y bueno, también estaba yo haciendo, recuerdo, yo también hago radio comunitaria, entonces uy, es un medio fascinante hermano, los medios comunitarios son muy bacanos, conoce uno más a la gente, entonces recuerdo que justo por esos días haciendo radio comunitaria en Punza, Cundinamarca, habíamos transmitido la segunda etapa de la carrera ciclística de Punza, uh -huh. yo hacía locución comercial en Emisora Kennedy en ese momento, pero como estaba en el punto de la meta entonces narraba lo que pasaba en la meta a medida que se desarrollaba el circuito y estábamos en ese tercer tiempo Mauro del ciclismo que mejor dicho ni para que el después de un buen almuerzo unas buenas pocholas eche chistes ría y me llamaron calo roberto véngase ya porque ta 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 hermano eh, y sabe una vaina yo de voleibol no conocía nada diferente a cuando me correspondió en el año 93, uh -huh. estando en cuarto de primaria, leer un reglamento y acordarme por ahí más o menos de qué terminología se debía emplear. Yeah. Porque no, yo llegué, yo llegué muy bicho a esa transmisión, muy novato. Claro, se notó la novatada al aire. Sin embargo, César Díaz me dijo, hermano, tranquilo, póngase a estudiar, tal bájale el volumen, bueno los, los, la velocidad, todo eso. Todo lo que le pueden decir a uno para ir formando el, el talento. Y yo dije, claro, ya es otra actividad deportiva, listo, tal, y asumimos el reto. Entonces ese reto del fin de semana me permitió acordarme de los consejos que una vez dio Jorge Perdomo, uh -huh. productor de televisión, y me dijo, mire, hermano, vea, cuando juegue Huila Nacional, decía él, eh, no es que parezca hincha de Nacional, no, no, la gente de Huila es importante. Pero como Nacional es el equipo grande, entonces un poquito más de intensidad para el gol de Nacional. Porque va a estar más televidentes de Nacional viendo los que del Wille. Y yo, bueno, listo, lo entendí por ahí. Dijo, y si usted de pronto no sabe qué estilo adquirir, pues hoy existe YouTube. Me lo decía hace 10 años. Hoy existe YouTube. Métase por ahí y busque narradores hondureños, narradores costarricenses, narradores del Salvador, narradores panameños. Por allá de otros países, de habla hispana. donde. Dijo, y no se ponga a imitarlos. Simplemente mire cómo lo hacen ellos en torno a la tranquilidad, a la documentación, al desmovimiento, tal. Digo, y dependiendo del deporte entonces usted busca, el deporte en qué país más se practica y busque transmisiones de ahí para que vea modelos. El y yo me puse a hacer la tarea juiciosa justo ese fin de semana. Fueron tres días en que me vi partidos de voleibol con estilo peruano, uh -huh. estilo argentino, estilo brasileño, estilo portugués, bueno, estilo italiano, porque también allí se juega muy buen voleibol, húngaro también, sin entender el idioma, pero yo más o menos por ahí iba ya por los fonemas tratando de entender. Fue un trabajo en el que también recuerdo, pues en ese momento, viviendo con mi mamá muy cerca de las ligas, me fui a la liga de voleibol de Bogotá, hablé con un directivo, con un juez, ...con cualquier transeúnte que viera por ahí con su niño el fin de semana. Hermano, y ahí aprendimos. Y yo dije, no, pues ese trabajo de campo bien bacano y ya, claro. Porque después de eso vinieron proyectos con el voleibol... Uh -huh. ...de una semana, y dos clasificatorios y así donde nos tocaba estar en el Coliseo del Salitre, o en algún coliseo del departamento de Cundinamarca, incluso fuimos a Medellín, bueno, y ya, ya empezamos a crecer, hermano, y claro, ¿quién era el equipero? Pues en su momento el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Voleibol, eh, Víctor Manuel Salamanca, también un reconocido locutor de la cadena Melodía y amante del voleibol, entonces claro, el hombre una biblia en eso, y yo dije, no, venga, aprendamos, aprendamos. ¿Qué pasaba? Pues añadido a eso, fíjate que uno como narrador sí. no deja de ser reportero. La misma orden de la producción cuando me tocaba mi viajar como narrador a cualquier parte a transmitir fútbol de salón o voleibol era, al final del partido, toma las reacciones para, eh, claro, es por noticias uh -huh. y así era, hermano. Yo bastia, me decía, tiene que mandar dos notas. No, yo les mandaba unas seis, siete, porque yo iba preguntando vainas, e iba aprendiendo, ta ta ta. Pues qué pasaba con tanta preguntadera y eso pues yo perfilaba a hacer notas frías, algo que aprendí muchísimo también de otros reconocidos colegas y claro hermano, esos manes después sacaban historias y le daban el crédito a uno y yo, ve eh, que vaina tan bacana, entonces uno no pierde el alma del reportero nomás desde esas mismas situaciones uh -huh. y yo decía, pero si me dicen que dos entrevistas, no, espérense, yo le mando unas 7, ocho para que tengan de qué hablar y todo. Porque y yo decía, no, no, no,
0: ¿Eso va a servir? ¿En, en algún momento sirve? sirve?
1: Claro, y me decían, hermano, no tanto es porque satélites de acá y nos lo cobran por dólares y todo, bueno, y yo era, ah, listo, todo bien, no hay problema. <ríe> eh, supe, por intermedio de unos colegas de Acor con Dinamarca, que estaban necesitando a un narrador en Señal Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe pero entonces digamos que antes de eso recuerdo que yo estuve en el estadio El Campín presenciando la final Santa Fe Tolima de la Copa Colombia de ese 2014 sí. y me encontré con otro colega muy querido de él, también buen amigo Álvaro Malcún Salazar y me dijo Carlos es que me ofrecieron transmitir juegos centroamericanos y del Caribe y yo solamente para esa función que me quieren tener en cuenta sé transmitir por mucho, no más de cuatro deportes digo y tú que has tenido un roce importante en claro, ¿por qué no te presentas? Y él me dio precisamente el teléfono de Giovanni Gutiérrez. Y con Giovanni, pues yo tenía el número de Giovanni, pero yo, yo digamos, a ver, en el 2013 recuerdo que hubo un día femenino en Barranca Bermeja de microfútbol uh -huh. y estaba detrás de una fuente en Señal Colombia para pedir una oportunidad, pero no, ni modos, difícil entrar ahí en ese momento. Entonces, mire, esa, esa oportunidad se vino a dar un año y dos meses después... Ya con Giovanni Gutiérrez, que pues en ese momento también produjo ese Mundial Femenino de Barranca Bermeja, por cuestiones de tiempo, por cosas de la vida, hermano, no lo pude contactar. Y sí, ya obtuve su dato, cuando lo llamé se me fue a correr de voz el teléfono misteriosamente. Cuando supe el dato por acuerdo con Dinamarca, él fue quien me llamó a mí. Y me dijo algo así como, mire Carlos, ¿cómo está? Mucho gusto, ta, ta, ta. Lo hemos venido escuchando en... En claro, y tenemos referencias suyas, sabe narrar voleibol, atletismo, ah, porque atletismo habíamos hecho también, sí, evidentemente atletismo, eh, y, y fútbol y fútbol de salón, entonces le dije, sí, sí señor, así es tal. Entonces me explicó, mire, el contrato es este, el valor es este, lo va a llamar tal persona, le va a preguntar esto, entonces acepta, listo, sí señor, claro. Y me la tiró cambiada, me dijo, pues se va a preparar para natación, gimnasia y baloncesto, y yo, uy, por dentro y dije, uy, caramba. <risa> al estilo Juan Gosaín, como cuando los periodistas comentan, que le gusta? Parándula deportes y sociales. Ah, bueno, va a ser orden público, presidencia y... Sí, nada y, nada,
0: y, nada de lo que están acostumbrados a hacer.
1: Claro, entonces el hombre me la tiró a y le dije, listo, de una Giovanni. Pues hermano, póngame a estudiar, ta, 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 ta. Ah, no, pues evidentemente en la, en la inserción dentro de ese proceso, junto con los demás colegas, sí, pues evidentemente Giovanni tiró los deportes que uno sabía transmitir en... en en, en Telmex en su momento, en Claro Sports, y ya poco a poco iba metiendo las nuevas disciplinas, y entonces pues, fue, así, fue así, digamos, el, el proceso con el cual ya fuimos creciendo también, transmitiendo más deportes aparte del fútbol, para este tipo de eventos que, fíjate, son del ciclo olímpico y que se hace necesario ser polivalente, y claro. en esa onda vamos, hermano. Y ya después de eso, eh, ah, bueno, tú decías, para, para llegar a Fox, bueno pues atendiendo esos llamados de Señal Colombia por el gusto que seguramente vio Giovanni en el trabajo, uh -huh. creo que la disciplina, el esmero, bueno, tantas cosas e ingredientes que se han desplegado en este tiempo eh, antes de llegar a Fox eh, te decía hubo una convocatoria de Caracol Televisión en el año 2015 porque fíjate que por esos días de la Copa América de Chile hablamos de junio-julio se cruzaba con Mundial Femenino de Canadá, donde eh. había participación de Colombia uh -huh se cruzaba con el mundial de fútbol playa en portugal no había participación de colombia pero por ser un evento fifa caracol debía transmitirlo había mundial sub 20 de nueva zelanda en ese entonces pero había selección colombia ahí lógico por el patrocinador águila había que transmitir entonces todos esos eventos se cruzaban pero qué pasaba en ese momento tanto el cantante del gol como carlos alberto Morales junto con javier hernández y ricardo rego los cuatro periodistas eh, en su momento número uno ahí de Caracol, uh -huh. pues viajaban para Chile, y quien se quedaba en Bogotá hablando de los eventos, pues gracias a eso, surgió ese casting y lo que yo no sabía era que Jorge Perdomo era productor de Caracol en ese momento, entonces, él me dijo a mí, mire, no vaya a creer que porque yo lo conozco a usted, usted ya quedó elegido, no, eso no lo decido yo, eso lo decide el señor Javier Hernández Bonet, y yo le dije, listo Jorge vale, no hay problema y evidentemente, pues con esa afirmación, el hombre demostró que no tuvo nada que ver. Simplemente fue llamado de Javier a este servidor, a Jesús Emilio Jaimes, el cordobés, un narrador que trabaja en la radio de Bogotá. Uh -huh. Sebastián Heredia, que hoy en día es periodista de ESPN Colombia y que estuvo en Fox también como panelista. Y le ha ido muy bien, es un buen muchacho, es un buen periodista. Eh, y Andrés Páez, pues lógico, Andrés, imagínate toda la el bagaje que tiene, gracias a Andrés, por ejemplo, yo conocí el fútbol de salón en su momento, de transmitirlo y el lenguaje, gracias a ese man, con ese man somos unos hermanos bacanos del alma y es un gran colega, eh, entonces listo, llegamos los cuatro y evidentemente, hermano, claro, cuando me llamaron que quedé elegido, no, pues imagínate la felicidad, hermano, uy, caracol, caramba, el nombre, no, la chapa, y entonces me dice la persona que me llamó a dar la razón, pero Pilas, antes de ir a Recursos Humanos, don Javier Hernández Ponell lo quiere conocer y saludar. No, yo me imaginé. Yo dije, pues escucha. Bueno, pues cuando te nombran un personaje, claro. en tu infancia te tiraste porque lo escuchaste comentando eh, radio uh -huh. y luego lo ves en televisión. Yo dije, no, pues es casi como un ídolo porque sí. evidentemente es un referente de lo que viniste a hacer después. Y yo dije, no, mijo, la corbata. Como dicen coloquialmente en Caldas, deje aguantado mi nombre la polilla y hágale. Y así fue hermano, Llega, llegamos allá a Caracol, entonces evidentemente Javier eh, en ese momento pues preguntó por mí y tal, y no hermano, yo, yo creo que ese señor tiene un escáner día y noche, porque de todo lo que decía mi hoja de vida sin yo pasar necesariamente, porque pues tú sabes que ese es un paso eh, posterior el tipo me habló de toda la experiencia y usted ha estado en este proyecto, en este proyecto ha estado con este con... Me, me tenía muy estudiado hermano ese man me tenía un escáner el Verrack y no, simplemente dio la bienvenida y dijo que pues eh, había que aprovechar la oportunidad porque el, el, me el medio y Caracol eran muy cerrados uh -huh. y que entonces le hiciéramos y bueno, el man se enamoró del trabajo de uno, afortunadamente eh, por ahí conversamos, obvio las buenas relaciones en esto son claves hermano, con todo el mundo claro. a nadie le para nada Sí. simplemente es tener relaciones y bueno, si surge alguna oportunidad, bienvenida sea si no, pues no, y uno sigue siendo cercano de la persona y de las personas en sí entonces después de eso recuerdo también por llamado de Giovanni Gutiérrez y estábamos con Eric Fraser transmitiendo A Eric Fraser también es una persona excepcional que nos ha inculcado ese amor por transmitir varios deportes entonces con Eric transmitimos mundial de natación de Rusia en el 2015 y recuerdo que en ese 6 de agosto Hermano, yo recibí una llamada y tenía 20 llamadas durante una transmisión allá en Bogotá, en Señal Colombia. Y de manera insistente llamen y llamen y llamen. Y yo veía un número, hermano, unos 20, 30 dígitos. Yo, ¿qué pasaría? Claro, cuando terminamos, chao, gracias, almorzamos y me llamaron de nuevo. Y era una persona con acento argentino ofreciéndome que para hacer un reemplazo en Fox Sports. Y yo me puse a pensar, no, yo con tanto colega que tengo que le mamá gallo a uno, quién sabe cuál es el hijo de madre que se que prestó está tomando para, el pelo? <risas> para la broma, sí, para la chanza. Uh -huh. Y no, miras, cuando ya el hombre nombró, eh, dijo, y te va, dijo, y, en, y después de esta llamada, se va a comunicar contigo Oscar, el Oso Gómez, claro, yo sabía que Oscar... Pues había sido periodista de Caracol Televisión y que había coordinado algo en México con Fox y que estaba comandando el proyecto aquí en el país. Y yo, ah, listo. No, pues yo dije, no, ya no es tomando del pelo. Y me causó curiosidad fue que la persona que me llamó me dijo, che, mira, ¿cuántos años tenés? Y entonces en ese momento yo le dije, no, yo tengo 31. Y dijo, no, ¿cómo va a ser la puta madre? Tal? Como hablan ellos? Dijo, tenés una voz de una persona de 70 años, loco, mira... No, 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 no. Y me enfatizó Dijo, lo tuyo es un reemplazo Porque Eduardo Luis, el narrador titular Está en Europa Con RCN Pero lo que necesitamos es para que Estés por ejemplo esta semana, y yo, hermano, yo no sabía si era de día, si era de noche, yo dije, bueno, pues llamaron de Fox, porque no dimensionaba lo que esa marca grande uh -huh. representaba, bueno, representó, porque ya se fusionó, claro. y yo dije, bueno, pues hacerle, y evidentemente entonces, sí, hermano, persona muy seria, quien me llamó, y me dijo, y me dijo, eh, Oscar, mira, te llamaron de Buenos Aires, entonces te necesito para que vayas y presentes un casting con Juan Carlos Torres, pues Juan Carlos Torres conocido de Señal Colombia como productor. Uh -huh. y, y, y tú podrás creer, Mauro, que ese día, ese 6 de agosto, pues claro, como estábamos con ese mundial de natación y terminábamos cansados, llegábamos a dormir yo no pude ver la final de la Copa Libertadores, que River le ganó a Tigre eh, de México. Entonces lo que me dio, me acordé, fue lo que me pusieron a narrar ahí frente a la, a la pantalla. Y, y así se presentó el casting entonces me dijeron, bueno, este término no, ta, 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 y Oscar me llamó me y dijo, listo el casting muy bueno, te esperamos el martes ta, 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 y ya había agenda de partidos una anécdota cuando yo dije, bueno, Fox Sports que era, qué era chévere, tal me presentaron en el programa de radio el día anterior bueno, y yo dije ¿en qué momento irá llegar el primer gol? nos tocó un carabobo de Venezuela Tolima de Colombia, más malo hermano Uy. <risa> y ese el debut fue con Daniel Angulo y Víctor Ajá. entonces el partido 0-0 y al otro día que jugaba Junior de Barranquilla en su casa contra Melgar de Perú sí. y el partido terminó 5-0 en el primer gol yo confundí al autor porque confundí a Juan David Pérez hoy jugador de la América de Cali sí. con Harlan Barrera por la estatura por la calva, no hermano y me dieron un garrote en redes impresionante ¿cómo será? que la community manager de, de Fox en ese momento, cuando me dijo, mira necesitamos generar eh, promoción contigo, ¿tu, ¿tu usuario cuál es? Yo le dije, ah, listo, mi usuario en Twitter es arroba y tal, y me dice tu Instagram y yo, perdón, <risa> Me dijo, sí, ¿no tienes cuenta en Instagram? Me sacó los ojos así y yo le dije, no, qué pena, ¿qué es eso? No, ¿cómo así? mira Tienes que crear una cuenta. No, no. Me dio olor, hermano. Y yo le dije, listo. Y, y me dijo, ¿y cómo lo vas a crear? Le dije, ah, pues el mismo nombre, sí, ser Roberto NF, listo. Y entonces ahí, por esa situación, fue que creé el Instagram. Bueno, okay. <ríe> y yo vi que oso con esa persona. Pero bueno, ni modo, ya también uno va creciendo ahí a los empujones en lo digital. <ríe> pero, bueno. Y entonces esa... Cuéntame, sí, Y entonces... Y así fue... Ah, bueno, y entonces ponle tú que al mes, dos meses, pues entiendo que a Eduardo Luis le dijeron en RCN, allá o acá, y ya yo quedé como titular después de, sí, dos meses, y eso que me dijeron que un reemplazo, claro, yo me puse a pensar después, dije, pues qué bueno que la persona con sabiduría seguramente lo dijo así para que uno no se agrandara ni se creciera, y bueno, y así hermano hemos mantenido el, el, el nivel, y fueron cuatro temporadas muy agradables, ¿Para o sea, que ¿Una buena espalda? O sea, se reemplazo duró cuatro años. Ese... <risa> Algo así. Entonces, porque es que en esa campaña ¿quién iba a pensar que Santa Fe se hubiera se fuera a ganar la Copa suramericana para empezar por ahí? Ya. Eh, y, y bueno digamos que llegaron cosas de esa manera título de nacional de la copa libertadores gracias a fox pues pude conocer fuera del país a sao paulo quito buenos aires curitiba esos cuatro destinos pudimos conocerlos gracias a fox también luego uy claro pues imagina imagínate el, el shock emocional que nos dio a más de uno uh -huh. con lo de nacional chapecoense y ya se tenía todo listo los pasajes no nada se frustró todo bueno ni modos y en el 17 pues se transmitió lo que fue la recopa de nacional, o sea por fin se pudo jugar nacional chapecoense y cosas como esa digamos anécdotas que hacen parte de la profesión.
0: Me tengo una pregunta ya hablando de la profesión porque a mí me parece, el tema de narrar me parece súper complicado porque hay que manejar muchos datos, muchos nombres, tú mismo lo dijiste eh, en, en, en ese partido, confundiste a, a un jugador. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para, 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 para... Ustedes tienen dos formas de narrar, ¿no? Hay que explicarle a la gente. Hay dos formas de hacerlo. Uno es presencial en el estadio, ¿no? En una cabina de, de radio o una cabina de televisión en el estadio. Y la otra es eh, en un estudio viendo el partido en una pantalla. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacen para.? ¿De dónde sale tanta. los comentarios que hacen, la narración? Eh, no sé cómo, qué, qué, cómo, qué podría traer ahora, que no, no se me viene a la cabeza, pero es que salen con unos apuntes y unos. Es como los trovadores, que los trovadores salen con unas ahí de, de inmediatez y es como el narrador deportivo y sobre todo latinoamericano que está narrando, 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 narrando y sale con un comentario aquí, con un comentario allá, lo liga con esto, lo liga con lo otro. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo hacen para, para tener esa agilidad? Y, 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 y por ejemplo, eh, eh, a ver, digamos que te toca narrar un partido eh, Colombia-Corea del Sur. Y que los coreanos, obviamente, esto, suena, esto es racista decirlo, pero pero que me dices es que todos son iguales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa técnica?
1: Pues fíjate, Mauro, me tocó cambiarme de escenario porque mi hijo estaba llorando. No, no pasa nada. <risa> He podido presentar el tiempo que la labor nuestra. Uh -huh. Bueno, yo también reconozco que nací como narrador, nací con esa actividad porque... Se volvió esto casi que una enfermedad, un vicio, un amor incondicional. Entonces, apunta de observación, Mauro, y sobre todo también, uno tiene que practicar en el baño. Narrador que no practique en el baño no es narrador, creo. Claro. Uno tiene que cantar en el baño porque también con el tiempo uno ha aprendido que la voz es una cajita melodiosa de sensaciones para describir hazañas o fracasos en el deporte, entonces digamos que de esa manera íntegra observando y relatando, uno tiene que construir pues su estilo, también eh, ampliar el léxico, la terminología, el vocabulario, los mismos deportes dan para que tú leyendo su respectivo reglamento, generes un glosario uh -huh. de, 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 de frases claves para construir el relato adecuado en voleibol y que no se parezca al fútbol, pero que si vas a hacer ciclismo no se vaya a parecer al balonmano, qué sé yo. Bueno, es este tipo de situaciones que creo que lo van puliendo a uno claro. y que no es una actividad que se lleva haciendo 17 años, sino que es de todos los días. Y entre uno más pueda leer mejor y entre más sinónimos se aplique a las palabras, también es importante. Entonces creo que de ahí lo que tú dices eh, se, se construye. Y, 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 y digamos que vocalmente nuestra lengua es el pincel que colorea esa imagen mental de, de, de los oyentes, si es el caso de la radio. Pero asimismo el de la televisión, y era por lo que algún día también hablábamos que aquí precisamente ese poder e influencia que tiene la radio, pues hace que los narradores para televisión vengan de la radio y que seguramente narren radio en TV que Es un defecto que creo que se ha venido corrigiendo y en el cual se debe nunca parar de trabajar y, y, y sobre todo eh, adaptar, luego de otros estilos donde no hay estrivencias. Eso también lo hemos venido aprendiendo, es duro, es duro porque uno se acostumbra a que el elemento de la palabra debe eh, persuadir, pero asimismo los silencios, los silencios también es una forma de, de persuadir y sobre todo en el lenguaje audiovisual. Entonces cosas, por ejemplo, como cuando decimos vamos que vamos, señoras y señores, ¿qué tal ese vamos que vamos? También pues una frase propia con la que queremos dar a entender uh -huh. que más allá de perdón, más allá de cualquier dificultad, ¿Sí? eh, hay que ir y el deportista más allá de cualquier eh, adversidad que tenga eh, en su carrera, pues debe ir y no debe nunca soltar esa manija que lo conduzca al éxito. Mm. ¿Pero quién más sino él? Cuando decimos así, ¿Pero quién más sino él? Pues yo hago referencia a un ser supremo. Eh, si no fuera, creo que tuviera voz, no tuviera vida. Digamos que también hay técnicas de calentamiento de voz. con hago base en lo que he visto que hacen artistas musicales, otras también copiadas de colegas, y algo propio que he aprendido de la misma universidad. Y bueno, cosas que uno le va adicionando ahí que, que permiten, eh, creo que pulir la voz como esa herramienta Llena de emociones, y bueno, uno es lo que más pueda leer, Mauro. Lógico, eh, asimismo, la cultura general, saber de historia, saber de política, saber de geopolítica, saber de geografía política, son conceptos sueltos que aparecen por ahí. Creo que eso lo lleva a uno también eh, tener contexto. De definitivamente, cuando el periodista, el locutor y el comunicador tiene contexto, créame que no se va a varar en ningún campo de la vida. Yeah. Porque puede ser que, bueno, no hay deportes. Que, a ver, ¿cómo se está reinventando el periodismo deportivo? Generando historias en torno al COVID-19. Uh -huh. Y por ahí me he dado cuenta que en los medios, eh, claro, dando el respectivo crédito a, a aquellas agencias de, de, de imágenes, pues requieran historias en torno al COVID-19, pero se termina hablando más de lo no deportivo, uh -huh. que en sí de, eh, corresponde al campo profesional. Pero hermano, como lo dijo en su momento Tito Puchetti, no, usted es comunicador, usted es el periodista que tenga un gusto por el deporte no lo va a eximir de hacer una nota económica ni tampoco una judicial o de orden público ni más faltaba entonces creo que precisamente todo ese bagaje todo lo que uno pueda leer y ese libre pensamiento lo, le, le va permitiendo a uno formar estilo construir con palabras digamos que de, de, de forma impertinente eh, recuerdo que en un gol que hizo Atlético Nacional por allá en una copa sudamericana en el 16 Miguel Ángel Borja lo hizo de chalaca entonces el pintor del gol Miguel Ángel Borja y sobre todo porque este jugador tuvo, cuando llegó a Nacional, pues mucho protagonismo en esos goles de la etapa semifinal y final que le dio el título naturalmente al conjunto verdolaga. El ángel del, del arco barranquillero en el caso de Sebastián Piera porque con sus atajadas Junior ganó series por penaltis ante Lanús, ante Montevideo Wanderers en su momento en la Copa Suramericana. Entonces cosas como eso, uno iba bautizando a los personajes, Daniel el travieso boca negra por ahí también se puso a este jugador, que hoy está en el fútbol de, del extranjero, pero que en el Nacional de Reinaldo Rueda cumplió un papel preponderante como lateral derecho y marcaba goles de media distancia y de tiro libre, como es el antojara, pero por eso mismo también Daniel el travieso boca negra. Entonces creo que ha sido más como una labor de observación para poder llegar a esas ocurrencias si lo queremos ver así.
0: ¿Qué es lo más complicado cuando, cuando estás, eh, digamos, eh, qué es lo más complicado cuando uno está haciendo una narración de un partido de fútbol? ¿Cuál es ese momento que dices que, como ese, ese, escenario, ese escenario posible que uno dice, uy, que pasa esto y se vuelve súper complicado a la hora de narrar un partido? Esa es una pregunta. La otra pregunta que quiero hacer, cuando hablabas de que Giovanni Gutiérrez te había llamado para hacer eh, una, un evento deportivo y te tiró a los deportes que no hacías. La primera es, ¿qué es lo más complicado cuando haces en un partido de fútbol ese escenario difícil para un narrador? ¿Y cuál fue ese deporte que, que vos dijiste, uff, este deporte es una galleta de narrar? ¿Y cuál es el otro que dices, no, esto, esto es súper fácil de hacer?
1: Bueno, vamos por partes. Eh, yo creo que lo más difícil para uno como narrador de fútbol uh -huh. a la hora de estar en su relato... Uy, hermano, lo primero, y, y a mí me da una pena con el público que se me salga un gallo. Uy, no, Dios mío. Y sobre todo en esos días en los que uno está disfónico, por más que uno haga terapia, calentamiento de voz, pues yo te había comentado al principio, soy una persona con rinitis, controlar esa situación es muy complicado. Uno cuadruplica, quintuplica esfuerzos, pero con que uno u otro gallo se salga, hermano, ¡Oh! Dios mío, eso es para mí algo mortal. Otra cosa, por ejemplo, que... Y yo, yo he visto en esto, hermano, colegas muy sobrados de lote, pero ese ser sobrado de lote, comillas, lo asocian con eh, la fanfarronería. Yeah. A lo que voy es que se, se creen que porque tienen nombre y trayectoria, entonces pueden llegar a un partido de fútbol sin tener anotadas las nóminas. O sea, sí. Entonces creo que por observar a Ortiz, a Martínez, a Fernández... Ya se la saben todas y mentiras. Uh -huh. Para mí algo fundamental, Mauro, y creo que, pues, no sé, te mostré el cuaderno donde yo anoto todo lo que debo anotar en transmisiones, sí. con los colores, la letra grande, el resaltador, la letra mayúscula. Super para organizado Sí, hermano, porque es que, o sea, si yo no tengo ese orden, créeme que voy a llegar inseguro. Uh -huh. A mí lo que más mayor seguridad me brinda a la hora de transmitir un evento y el fútbol, que es un deporte complicado de transmitir, porque es que son 22 en juego y hay que tener en cuenta 7 eh, suplentes por bando, hay que tener en cuenta no solamente la terna arbitral, sino los eh, auxiliares del bar. O sea, cuando uno es muy estudioso, hermano, y entregado a esto, debe tenerlo todo fríamente preparado. Uh -huh. Si yo llego y me siento frente a un televisor y no llego documentado, créeme que no me va a salir un buen relato, entonces yo prefiero tomar el tiempo necesario y prudente para preparar el evento. Y lo mismo, el libreto estadístico, que es fundamental para mí, a la hora de dar datos, porque lógico, pues hay momentos del partido en los que no se va a relatar, pero sí se va a tener la posibilidad de brindar muchos datos. Yeah. Porque claro, ¿qué pasa? Nosotros los narradores caemos en lo obvio y describimos lo que aparece plasmado en la imagen, pero por cualquier momento frío del partido uno puede dar un dato importante que el momento así lo amerite. Uh -huh. Entonces es apuntarle a eso también. Ser propositivo con la carrera es lo que también de me, me he podido dar cuenta en este tiempo. Bueno, uy, deporte y galleta, hermano. Mm, recuerdo bien que... Ah, bueno, alguna vez apagamos un incendio con ajedrez, porque no había nadie que jugara, que supiera ajedrez en su momento para apagar un incendio en Telmex. Entonces, esa partida igual terminó en tablas, porque fue Vishwanathan Anand, el, el jugador de India, uh -huh. contra Magnus Castle de Dinamarca. Entonces la partida duró unos 30-40 minutos por mucho y por esa partida pagaron una muy buena platica que se necesitó en ese momento gracias a Dios. Entonces el hecho de entender de jugarlo por la app eh, fue galleta y no fue galletera porque afortunadamente pues existe ese gusto por el ajedrez, sí. pero no creas, no se podía ir uno tampoco confiado. Otro deporte galleta, hombre. A ver, haciendo memoria... Eh, uy, el tecondo, me dio durísimo porque se tocó transmitirlo en unos Juegos, unas, eh, juegos Mundiales de la Policía uh -huh. en la Escuela General Santander, allá donde fue el atentado, nos tocó en el 2015 transmitirlos, entonces me dio duro el tecondo, pero afortunadamente con el especialista en un lenguaje gestual eh, ya lográbamos equivocarnos menos, ahí sí debo confesarlo. Pero bueno, lo, lo hicimos y lo logramos y fue una actividad de varios días, entonces ya uno se iba familiarizando y ya construyendo con, con palabras... Eh, un estilo para transmitir y sobre todo la interacción con ese especialista que fue fundamental para que saliera muy bien la competición eh, yo creo que a mí me daría muy duro transmitir béisbol ¿sabes? porque yo sé que hay muchos entendidos en la materia, yo he hablado con ellos, pero más me gusta a mí ver, ya en el ángulo de Televidente a los colegas idóneos de la Costa Caribe, describiendo el béisbol y el softball y ya uno sí se queda amañado porque ellos hablan de, de, de muchas cosas. Te pueden hablar de música, de literatura, mientras se desarrolla el juego y todo lo que en sí repercute en una transmisión de béisbol. Y además porque hay muchos espacios y, en y, la pues,
0: transmisión, ¿no? no se va, se va.
1: Claro que sí, hay muchos espacios, entonces da para hablar de todo un poco y chévere. Y, y porque soy de las personas que siendo del interior del país, considero que la gente caribe, la gente pacífico pues tiene una mente muy erudita para la literatura y muchos talentos eh, pues hombre, los artistas como Shakira, Carlos Vives, escritores como Elquinao García Márquez entre otros, pues creo que marcan un derrotero caribe excepcional uh -huh. entonces yo prefiero contemplarlos y admirarlos ya como televidente, y pueda que no, pues no sé si me gustan el, vole, el, el, perdón, el béisbol pero sí los voy a ver por la forma en que ellos charlan con la audiencia, esa interacción es muy bacana eso gusta mucho bien, a
0: ver eh, obviamente estamos hablando lo más de sabroso y lo más de rico y esto es una charla para YouTube eh, pero siempre trato como tener como un tiempo y podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas y horas porque así como lo hacíamos así como lo hacíamos en la habitación ¿te acuerdas cuando estábamos compartiendo habitación en los Juegos Nacionales? que nos quedábamos ahí nos echábamos nuestras polas y hablábamos y hablábamos un resto de muchas cosas deportes política eh, bien Quiero que tomes ahora este momento, antes de pasar a la, a la última sección ya de las 22 preguntas que te tienes que hacer eh, para de tu vida para replantearte, eh, y quiero que tomes la cámara y, y, y le hables, le des un mensaje pequeño a toda esa gente que a lo mejor está viendo, que está haciendo la carrera de radio, que está haciendo la carrera de comunicación, eh, ¿Cuáles son ¿qué, qué consejos les darías a esas personas que están tratando de llegar, haciendo esa carrera para llegar a un punto, ya sea como locutor, periodista deportivo, pues, qué sé yo, periodista de noticias, comunicador en algún programa, qué sé yo, en este medio.
1: Perfecto, Mauro. Ante todo, pues ratificando la gratitud por este espacio y desde luego saludando a la audiencia que se conecta con nosotros a esta hora y a este punto, poderles decir que nuestra carrera es un ángulo muy serio de la vida cotidiana no crean que el periodismo por más que haya periodistas que quizá no respeten la parte ética y moral de su actividad profesional no crean que todos somos así ni más faltaba esto no es de extremos esto no es de apasionamientos claro uno tiene pasión por ejercer su carrera sin duda alguna y eso va en uno eso se lleva por las venas pero que nos apasionemos por un tema para destruir no es por este lado del estilo eh, lo que manifestaba hace unos instantes con Mauro, tratamos, procuramos que la carrera sea por opositiva que logremos educar a las audiencias. Esta eh, escena del COVID-19, por lo menos, ha podido eh, dejar ver que la radio se propone fines educativos para transmitir el conocimiento, con. Ya, perdón. Para transmitir el conocimiento, entonces, hacer de los medios de comunicación un espacio útil para la ciudadanía. En ese proceso, pilas con algo clave, muchachos, estudiantes y personas que son también eh, muy cercanas a los medios por ese gusto o afición. No es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Poco a poco las cosas se van a ir dando. Lo que pasa es que en este quehacer uno debe alternar esta actividad con otros quehaceres particulares, sean los que sean, desde que no sean ilegales, tranquilos, sigan adelante, no hay que bajar los brazos. Creo que también es importante estar leyendo permanentemente lo que les apasiona en materia de literatura y si se sientan a contemplar el doctor Google, por lo menos vayan a las fuentes idóneas, porque la tecnología bien utilizada da frutos prósperos como este escenario, por ejemplo, en los que estamos eh, precisamente convergiendo junto con Mauro, para dejar un buen mensaje eh, el papel de la reportería es indispensable, no crean que porque se narrador, entonces está uno en playa alta, por así decirlo y no va a seguir conversando con los protagonistas del deporte, de la política del campo que ustedes quieran, de la cultura, por ejemplo que es otro punto muy apasionante y bueno, yo creo que también en esto enamorarse uno de muchos temas Hace unos días, por ejemplo, que teníamos Semana Santa, entonces estábamos mirando en Netflix una serie de dos papas muy bacana: Benedicto XVI, Francisco, y, y chévere ahí precisamente cómo fue la narrativa de este par de personajes. Entonces, uno, desde, mejor dicho, saberse un poco el santoral católico, saber un poco el, de calendarios, maya, calendario juliano, gregoriano, azteca, musulmán, etcétera, chino, bueno tantas cosas que creo que también el aspecto de la cultura general al periodista le brinda bases, pero ojo, por favor, nunca perdamos el roce con las fuentes humanas, porque nos acostumbramos, Mauro, y creo que, no me dejas mentir, que cogemos material, fusilamos, robamos los audios que otros colegas con esmero cuelgan, y esa no se trata nuestra labor, entonces creo que en esto sí hay que ser muy leales. Y sobre todo, edificar y propender por lo que la carrera, desde luego, eduque a la ciudadanía. Ah, bueno, llegará el momento, claro, en el que la persona sea contratada por un medio donde hay unos intereses. Bueno, tratar de estar en esa línea media sin mencionar esos intereses, pero tampoco sin faltar uno a su ética, que es lo más especial de esta profesión.
0: Es así, es, es, en pocas palabras es a la gente que se prepare, se prepare bien Y que no trate siempre de... Y no solamente para esa labor, sino para todas las labores Es no tratar de hacer lo fácil, ¿ya? Porque uno puede sentarse a hacer lo fácil y salir Pero va a estar ahí y nunca se va a destacar Como aquellas personas que se preparan y hacen, y hacen la labor como es Y es ahí donde, ir, donde, donde uno se empieza a dar cuenta Y hay personas que se destacan de otros, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo Mauro, porque en esto también hay que ser muy conscientes que hay mejores profesionales que uno, pero por supuesto, ese es el mercado, uh -huh. y así debe ser. Pero ojo con algo clave, que incluso nos lo comentaba Benjamín Cuello en unos Juegos Olímpicos donde compartimos colegaje. Si hay mejores profesionales que tú, desde luego, pero que a ti nunca te tomen mal preparado. Tú debes tener tus mejores herramientas, desde el conocimiento, desde la investigación, desde la experiencia desde las relaciones humanas, desde el roce con múltiples eh, campos, bueno creo que en eso uno va creciendo y, y lógico eso también le permite a uno ser una persona más consciente más consecuente, más sensible porque es que en esto, Mauro, hemos perdido la sensibilidad Sí, mucho. Y entonces, por ejemplo a mí me hace pensar que hombre, con que una sola vida una sola vida se pierda por el COVID-19 eso ya debe ser motivo de estar muy tristes no, nos tienen nos tienen que hablar de miles, de millones de enfermos para poder creer que si sí hay una pandemia que nos preocupa, es, o sea, no, no, no concibo cómo, eh, a partir de cifras tú dices, ah, un muerto, y la gente dice, ah, pero es apenas un muerto, pero es un muerto que es, 10 mm. muertos, ah, tan solo 10 muertos, pero un millón de muertos, Uy, no, ya, venga, y como que la gente medio se pellizca, y no, no, esa sensibilidad no la podemos perder nunca los comunicadores. Muy bien.
0: Vale, pues eh, yo creo que ha sido un mensaje importante para toda esa gente que, que, que nos está viendo y a lo mejor están en esta carrera. Eh, eh, creo que Carlos lo ha dicho todo eh. y comparto lo que él dice en cuanto a esa dedicación que uno debe tener con la carrera. Carlos, ¿qué te parece si pasamos a las 22 preguntas?
1: Listo, y así nos vamos bien contentos. Muchas gracias, Mauro, claro. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que yo te hago la
0: pregunta, no me hagas... Vamos a hacer como un rally, ¿no? Un rally de preguntas. Yo te hago la pregunta y me respondes eh, lo, que, lo que primero se te venga así en la cabeza, muy concreto. Tampoco es que sea de sí o no, Listo. sino... Pero la idea es que sea muy, muy, muy ágil, ¿no? Listo. Bien, primera. ¿Tienes la vida que quieres? No. No. No aún no, no aún Muy bien No aún ¿Qué tres palabras utilizarías para definirte?
1: Buen amigo Respetuoso Responsable
0: Muy bien Buen amigo, eso sí, eso sí lo puedo, eso sí lo puedo, puedo dar fe de eso Tres ¿Qué tres palabras utilizarían otros para definirte?
1: Carismático Malo para la cocina. <risa> y, y charachero. Charachero.
0: Muy bien. Cuando piensas en felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Dios. Lo primero.
0: Dios. Muy bien. ¿Cuántas de las promesas que has hecho, cuántas de las promesas que te has hecho, has cumplido?
1: La mayoría. Hay pendientes unas y, una, y en una fallé, pero bueno, ya creo que la mayoría hemos hecho la tarea. Muy bien. <risa>
0: Seis. Si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo?
1: Claro, mis hijos. Creo que todavía no es el momento, pero no lo decido yo. Muy bien. Siete.
0: Si tuvieras que darle un consejo a un niño, que yo creo que ya los tiene que estar preparando porque tienes... Hijos, si tuvieras que darle un consejo a un niño, ¿cuál sería?
1: Que sea feliz, que no vaya a frustrarse ante el primer obstáculo, sino que procure ser feliz.
0: Muy bien, ¿cuál es la primera cosa que cambiarías en tu vida?
1: Uy, Dios mío, creo que… bueno, hay veces me da como pereza, creo que hay que eliminarla, no significa que sea irresponsable ni falta de compromiso, sino que, ay, no sé… Me, me La ansiedad a veces hace que me desilusione y le coja pereza a tantas cosas, entonces yeah. pues hay que erradicar.
0: 9. ¿Eres el amigo que te gustaría tener?
1: Sí, 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 yo creo que estamos en esa onda.
0: Muy bien. 10. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
1: No lo recuerdo, la verdad sí, la memoria se me, se me embolató en ese sentido. Me tocaría sentarme y escribir, y ahí sí de pronto doy con el chiste. 11. ¿Romperías las normas por ser fiel a
0: tus principios?
1: Oh, Dios mío, casi es una pregunta contra la pared. Depende de las normas, porque los principios sí son innegociables. Muy
0: bien. ha sido 12. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sido consciente de tu respiración?
1: Eh, bueno hasta hace unos días haciendo seguramente las técnicas de calentamiento de voz pero no solo por esa parte técnica sino también dándole como un respiro al espíritu creo que ahí fue necesario desde entonces como que se encuentra uno consigo mismo en esa paz interior que llaman muy bien 13,
0: olvida tu edad por un segundo ¿Cómo de joven te sientes
1: 15 años creo que Sí, ¿te sientes de 15 años? Sí, sí, sí. Sí, porque, digamos que, lo digo por el hecho de, 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 de ser papá, tengo una hija que va a cumplir nueve años, Ajá. y mi hijo de cinco meses, creo que por ahí vamos, sí, vamos de quinceañeros.
0: Muy bien, 14, ¿qué es lo que te diferencia de los demás?
1: Yo creo que el relax, ¿sabes? De, o lo descomplicado, lo veo por ahí. No, no me gusta complicarme tanto la vida, sino más bien ser desprendido.
0: Vale. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste
1: a alguien? Bueno, no hasta hace un mes y medio. Estuve pendiente de, de mis ahijadas. ¿Mm? Eh, por intermedio de una tía que las cuida. Entonces estuvimos ahí muy pendientes de... De ella, pues, cuando se pudo, en cuanto a la parte presencial, ¿no? Ok. Porque ya en este confinamiento muchas cosas cambian entonces le toca a uno estar en stand-by. Al menos por ahora. Mientras dure, ¿sí, señor. Bueno, esperemos que esto no sea tan largo tampoco. Claro. 16. ¿Qué es lo
0: que te hace seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva?
1: El amor definitivamente, Mauro. El amor por un ser supremo en primer lugar y ya de ahí para abajo la familia, uno mismo eh, la esposa el hogar, bueno, los hijos ese es el, el, el motor del alma ¿no? y que hace que no, de, no desfallezca uno eh, sí, creo que, creo que los humanos tienen
0: que volver a, a, a tomar como conciencia de eso ¿no? de, de, de la importancia, sí, importancia del de la importancia del amor bien sí, total Mauro, así es espérate, que vamos para la 17, si no estoy mal. A ver, esta. O la 19. 17. Ah, sí, dale. ¿Qué haces cuando nadie te ve?
1: <risa> Jugar ajedrez. ¿Ah, sí? ¿Y con, sí, sí, ¿y, sí. ¿y con quién? Sí. Pues ahí hay una computadora. Ah, que tiene hermano. Contra la máquina. Se conecta gente de todo el mundo. Sí, contra la máquina y gente que se conecta de otro lado y bueno, aprende uno ahí a jugar un ratico. Muy bien. 18.
0: ¿Se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande?
1: Sí, claro. Uy, lo experimenté. Mejor dicho, yo vi, yo vi de cerca la muerte cuando nació mi hijo. Mm. Lo digo porque la cirugía de mi esposa no fue nada fácil y lo que vine a saber posteriormente... Eh, Sí, me hizo reflexionar que no vi nada y no somos nada y bueno, sí. ya pues si me daba miedo las agujas o la sangre, olvídate, eso ya pasó. <risa> bien, <risa> Pero, sí.
0: 19, si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería? Abrazar. Abrazar, muy bien. <risa> Esa me gusta. Es que
1: cobre por los abrazos. <risa>
0: eso me gusta, bueno, vamos a ver si después de que salgamos de esto, a ver si, a ver si salgamos de esto. Eh, podemos seguir abrazándonos, ¿no?
1: Claro, sí, obvio.
0: ¿Qué te gustaría hacer que no haces?
1: Uy, hermano, eh, estudiar inglés, ¿sabes? Ah, yo fui muy desaplicado para esa materia en el colegio, Dios mío, eso me pesa tanto. Pero bueno, sé que algún día lo lograré. Esa partecita... Eso fue como cuando yo no sabía conducir y me tocó a las malas aprender a conducir y ya conduzco bien. Ah, bueno. Claro, después de unos golpes al carro y todo lo que eso duele en el bolsillo, pero lo logramos. Muy
0: bien, sí, eso está bien, está bien, sobre todo cuando, cuando eh, tú que estás involucrado en el tema, en el tema de, de, de esto, en la parte, lo hablamos alguna vez, lo de la importancia, si uno quiere trabajar en empresas grandes, lo de la importancia del inglés, cuando si quieres ya saltar a un proyecto un poco más alto, ¿no? Por supuesto, sí señor 21 ¿Qué te gustaría dejar de hacer?
1: Uy, quiero dejar de ser sedentario, ¿sabes? Porque es que, a ver, eh, yo llegué un monto bicicleta, hermano sí. Y no voy un kilómetro cuando ya estoy cansado Y dejar la ansiedad Ah, a mí se me tiene fregado la ansiedad por los alimentos Sin embargo, hemos procurado eh, bajarle y, y, y poder al menos caminar acá donde se puede en el campo. Muy bien. Bueno, la ventaja es que estás estás como yo, que estás ahí en el campo,
0: entonces puedes salir y puedes aprovechar el, el espacio para, sí, sí. para hacer algo de movimiento.
1: Por supuesto, sí, señor.
0: Bien, la última, 22. Si hoy fuera el último día de vida, ¿qué harías y con quién?
1: No, yo le daría gracias a mi esposa, bueno, pues a Dios por la vida que me dio. Uh -huh. Y a mi esposa por soportarme tanto, hermano Uy, no, no crea uno no es fácil Ellas no son fáciles, pero uno tampoco Entonces, lo que te digo, buscar el término medio Y bueno, ya De ahí para allá lo que el de arriba decida
0: Venga eh, no, no me puedo ir Sin, decirle, sin antes decirle que se Cante un gol, pues así ¿Se acuerda de esos, <risa> esos, esos goles que cantábamos Ahí en la madrugada, que nos iban a echar del hotel?
1: Así le digo, siguiente pregunta, no mentiras <risa> Sí, oiga, sí, qué, qué cosa tan hombre, y su merced me tiene el material ahí ese gol a nuestro amigo André Chamaco estuvo muy bueno
0: ese, <risa> estuvo muy bueno en ese momento estuvo, eh, fue épico ahí en, el, en toda esa historia de, de los Juegos Nacionales pero sí, el vamos que vamos ya lo hiciste pero ahí un, un pequeño gol, si, si lo puedes hacer algo que recuerdes, un gol de, no sé, qué sé yo, algún. alguna final. O algún gol de alguna final o algo, lo, lo que puedas montar ahí. Para que la gente lo escuche cuando lo escuche. ¡Ah,
1: claro! Ya me acordé. Sí. Sí, sí, sí. Do Espérame D que. Donde no vaya a
0: despertar al chino, ¿no?
1: No, 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 precisamente estamos buscando el punto lejano para que no, no vaya a haber ningún problema. Luego ya llega y Aquí estamos rodeados de mascotas. Aquí estamos rodeados de mascotas como este gato, ¿ya? ¿Cómo será que hasta.? Levantó la cuchilla del carro. Pero bueno, este puede ser un gol. Perdón, aquí. Eso sí. Este puede ser el primer gol que le marque Colombia a Venezuela en las eliminatorias. Una vez se pueda jugar. Dicen que en septiembre. Esperemos a ver que sea esa la fecha elegida de la siguiente manera. Por decir, saque de puerta por parte de David Ospina, pelota que va quedando para el sector interior. viene buscando Jerry Vina para que construya el pase en corto, para que la toque James Rodríguez. Arriba Juan Quintero. Metió, combinó. Una pelota de cuadrado. Falta, dice el juez del compromiso, porque la cometió Dolgueta. Y es a favor del equipo colombiano. Atentos ahora con este tiro libre. Falcao García con este cobro. El Tigre, que por ahora no ha convertido goles de tiro libre con la selección Colombia, si en su carrera... Y tenemos ese dato hasta ahora en nombre precisamente del COVID-19 que ya desapareció. Arranca para pegarle. Falcao con pierna derecha. ¡A la bola al fondo de la portería. Sigol. ¡Sí, gol! ¡Gol! De mi Colombia, nuestra Colombia. ¡Sakeri Colombia! Pero ¿quién más sino el claro? Rodamel Falcao García del cobro de pierna brecha y la bola ya está lista para que Colombia le gane a Venezuela 1 por 0 y aquí con Mauro Moreno está el protagonista del gol Falcao.
0: pues ya lo escucharon yo creo que ya escuchando lo van a decir claro sí ya sé de dónde lo, de, de, de dónde lo he escuchado claro los partidos famosos obviamente a mí también pasaba yo porque yo oye, yo he escuchado los partidos de Fox y, y cuando, cuando cuando escuché la narración por primera vez eh, yo dije, ah, ya sé quién es, Carlos Roberto. Eh, pues, hombre, Carlos, quiero agradecerte por el espacio y el tiempo que tuviste para esta, esta charla, que me pareció genial y, y, y además porque nos saca de, ah, un poco de todo este tema, ¿no?, de estos días. Entonces, como que nos, nos da... Y además que también generamos un contenido que creo que aporta mucho, ¿no?, eh, para, a, para muchas personas.
1: Esa es la idea, Mauro, y por supuesto a ti la invitación estelar que nos has hecho en esta jornada. Estaba pendiente, pero bueno, su merced sabe que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Y este fue el momento que la vida eligió, el cosmos también, y se confabularon para haber compartido este momento sensacional. Muy amable, Mauro. No,
0: muchas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, eh, un abrazo para toda tu familia y que, pues... Eh, ojalá esto pase pronto para que podamos volver a nuestras vidas eh, de una manera diferente, o sea, viviendo una vida normal, pero de una forma diferente, ¿no? de una forma más positiva y, y que nada, que claro. lo, que, y que lo pases bien y ahí con los tuyos
1: Muchas gracias, señor de igual manera para vos, un abrazo muy especial y múltiples bendiciones para toda tu familia gracias siempre.
0: Hombre, muchas gracias este fue el señor Carlos Roberto eh, ya lo escucharon, nos ha contado su historia y pues aquí voy a dejar abajo en, el, en, el, en, el, en la descripción del video Voy a dejar las redes de él por si se quieren, si quieren conocer o si quieren conectar con él, eh, lo que sea Y pues nada, agradecerles a ustedes por haber estado en este espacio eh, Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad Así que muchas gracias y hasta pronto